0: en medio de los sufrimientos. Ese es el tema. El título de esta mañana es Esperanzados en la herencia de Jesucristo en medio del sufrimiento. Esperanzados en la herencia de Jesucristo en medio del sufrimiento. Y para eso vamos a estar en Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo del verso 3 al verso 6. Verso 3 al verso 6. Así que, me acompaña allá a la escritura eh, Primera de Pedro Capítulo 1 Del verso 3 al verso 6 el, te, el, el tema que estaremos cubriendo verdad Durante toda la epístola de Pedro Jesucristo es nuestra esperanza En medio de los sufrimientos Y el título de esta mañana Esperanzados en la herencia de Jesucristo En medio del sufrimiento Y estaremos en nuestro texto hoy Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 6. Dice la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, ah, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Para vosotros, que sois guardados eh, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos entonces a, a orar para comenzar. En esta mañana... Oremos... Señor gracias te damos... Porque... Nos permites... Aún a través de las redes... Mantener el contacto... Con nuestra congregación... Gracias te doy por... Por cada uno de ellos... Que se han ido conectando... Señor... Te pedimos una bendición especial... Para cada uno de ellos... Señor... Y que en esta mañana... Tu palabra Señor... Les dé aliento... Les dé ánimo... Les recuerde las promesas... Y las bendiciones... Que tenemos en ti Señor cuando hemos puesto toda nuestra confianza en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana, que tu Santo Espíritu arredarguya nuestros corazones y nos aliente, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos los que se han ido conectando. Estamos aquí en Primera de Pedro, el capítulo 1, del verso 3 al verso 6. Y ya, ¿verdad? Eh, hasta cierta medida pues celebrando que hoy va a ser el, el último uh, culto desde nuestra casa para entonces tener el próximo domingo el culto en el templo oficialmente eh, hermanos hay momentos cuando enfrentamos dificultades en la vida vienen pruebas, vienen crisis Viene la hostilidad de otras personas hacia nosotros, viene la persecución de otras personas hacia nosotros, viene el rechazo de otras personas hacia nosotros y es ahí cuando pasajes como estos que estamos leyendo en esta mañana son relevantes a nuestra vida. Cuando Pedro escribe... Esta gran primera epístola está escribiéndole a una iglesia que está sufriendo, que está pasando por pruebas, por crisis, por persecución, por hostilidad, por rechazo y a un odio de muchos. Cuando comienza esta maravillosa carta de aliento y de exhortación, les recuerda que Dios los ha elegido. Y verdad, eso es lo que veíamos la semana pasada, que Dios... Los había elegido para ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? De eso implicando la salvación, el sacrificio vicario del Señor Jesucristo, el sacrificio sustitutivo, ¿verdad? Jesús tomó nuestro lugar para morir en nuestro lugar y también que hemos sido elegidos para obedecer. Eso es lo que veíamos, ¿verdad? En el versículo 2. En medio de los sufrimientos, Dios nos recuerda a eso que hemos sido elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo y para obedecerle. Y ahora en el verso 3 al verso 6, Pedro da una gran alabanza a Dios en medio del sufrimiento y anima a los, a los hermanos en Cristo, ¿verdad?, a que recuerden eso. Recordemos que esta carta eh, se está escribiendo a creyentes dispersos que son extranjeros en este mundo, los cristianos que están dispersos a, en el imperio romano, ¿verdad? Que abarcaba todo lo que era el mundo conocido para aquel entonces. Y ellos han sido culpados por el incendio en Roma, que causó el emperador Nerón, que ya sabemos que lo que quería era destruir toda Roma para reconstruirla y hacer, ¿verdad? Construcciones aún más grandes. Lo que esto, ¿verdad? Sucedió antes de que se escribiera esta epístola. Por lo tanto, ellos son el objetivo, los cristianos de aquel entonces eran el objetivo de una tremenda persecución que estaba comenzando a aumentar. Y como resultado, el mundo no puede tolerarlos, ¿verdad? Porque dicen, no, esta gente son una amenaza. Entonces son el objeto de la hostilidad del mundo. Sin embargo, eh, no deben temer las amenazas de persecución, no deben ser, ser intimidados, no deben preocuparse, ah, no deben tener miedo cuando sufren y no deben avergonzarse cuando son ridiculizados y también atacados. Para fortalecer y exhortar a estos hermanos en medio de todo esto, el apóstol Pedro en el Señor ah, les comienza a animar con un alegre himno de alabanza. Observe el versículo 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol alienta los corazones de los hermanos haciéndole enfocar su mirada hacia arriba, en la alegría de la adoración a Dios el Padre y la alegría de la anticipación de la herencia que les espera en Jesucristo a todos los creyentes. Y, y es ahí, ¿verdad?, donde todo este pasaje nos aplica a nosotros, nos no aplica eh, el sufrimiento. Ellos estaban experimentando otro tipo de sufrimiento y nosotros otro, pero aún en medio del sufrimiento podemos tener la esperanza viva en el Señor Jesucristo y también estamos esperando la misma herencia. Así que estas palabras son de mucho aliento, tanto como lo fueron para ese primer grupo de cristianos en medio de esa persecución como para nosotros hoy en día. Pedro entonces está animando a los hermanos a adorar a Dios, a mantenerse alegres y gozosos sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. Esta alegría. Viene porque conocen a su Dios y saben lo que Dios les ha provisto. Pueden ser extraños en este mundo, pueden ser marginados en este mundo y sentir que no son apreciados en este mundo, pero hay un lugar al que pertenecen, hay un lugar donde encajan muy bien y, y es en el Señor, es en la cristiandad. Y, y, y no solamente eso, sino que tendrán una herencia futura. Y verdad, no solamente me refiero a ellos, sino también a nosotros, que tendremos una herencia futura. Nosotros no tenemos por qué estar preocupados en encajar en este mundo. No tenemos que estar preocupados para que nos entiendan en este mundo. Lo que queremos ser es entendido por Dios, buscar a Dios y que nosotros entendamos a Dios y nosotros podamos heredar de Dios. Ese es el gran mensaje de esta, de estos versos. Por lo tanto, Pedro nos da a lo que realmente es una perspectiva muy práctica y útil para aprender a vivir, mirando más allá de los problemas terrenales hacia la herencia eterna. La palabra herencia, en el versículo 4, como ustedes pueden ver, dice para una herencia, dice ahí en el versículo 4, la idea de, 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 es de bendecir a Dios, de alabar a Dios, de adorar a Dios por la herencia eterna que él nos ha prometido. Ahora la palabra herencia, esta palabra significa lo que tu padre te transmite, lo que recibes como un regalo, como un legado que se te da porque eres miembro de una familia determinada. No es algo a que realmente ganes. La herencia no se gana. No es algo que compras tampoco, es algo que recibes como regalo por la familia en la que usted ha nacido. Esto, hermano, significa el título de una herencia prometida, una herencia realizada. No solo un título, algo en el futuro, sino la posesión de algo en el presente de lo que nos está hablando el apóstol Pedro. Es decir, usted es... El heredero de todas las cosas que Dios tiene para ti. Entonces, a Pedro anima a los hermanos en medio del sufrimiento diciéndoles, ustedes han sido elegidos, a Dios no se le ha escapado, eh, Dios lo preconoce todo, esto no es un accidente, Dios lo sabe. Y, y, y ustedes están bendecidos porque han sido elegidos en medio de la persecución y en medio del sufrimiento. Pero no solamente elegidos, también ustedes son los herederos de Dios. Entonces estas palabras de ánimo, verdad, para esos hermanos fue tremendo porque les animó a seguir hacia adelante en medio de, de toda la situación que estaban pasando. Y para nosotros también debe sernos de ánimo reconocer que somos los herederos de Dios si es que hemos creído. Ahora, esta palabra tiene un origen, verdad, muy judío, cuando se habla de la herencia en el pensamiento, Pedro le dice a estos cristianos dispersos, deberían adorar a Dios, deberían de bendecir a Dios, de alabar a Dios, de ensalzar a Dios, regocijándonos por Dios en la herencia que tenemos en Él. De hecho, en el Antiguo Testamento se repite mucho a la, a la tierra de Israel que Dios repartió a cada tribu, a cada familia, por lo tanto, a cada judío y se le dio una herencia en particular. En Deuteronomio, el capítulo 15, el versículo 4, Deuteronomio, el capítulo 15, el verso 4, dice la palabra del Señor, Deuteronomio 15, 4, para que así... No haya en medio de ti, mendigo porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Fíjese, ¿verdad? Esta es la herencia aterrenal que Dios le había prometido al pueblo de Israel. También en el capítulo 19 de Deuteronomio, el versículo diez dice... Ah, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre verdad algunas leyes que el Señor estaba repartiendo al pueblo de Israel pero les está diciendo yo, yo quiero que básicamente ustedes puedan experimentar el cielo aquí en la tierra con la herencia terrenal que les estoy dando sigan mis leyes para que puedan disfrutar de esta herencia lo máximo Posible, ¿verdad? El pueblo de, de Dios, el Israel, ¿verdad? Hablando en el Antiguo Testamento, recibió una herencia terrenal y la clave es una herencia terrenal, es decir, una porción de la tierra de Canaán para cada judío. Cada tribu tenía una parte, ¿verdad? Cada familia en la tribu, por lo tanto, cada individuo. Tenía una parte grande de esa herencia y, y la herencia de una nación terrenal es una tierra terrenal y la herencia de un Israel terrenal era Canaán Esa era su, su tierra prometida. Originalmente verdad se le prometió a través de Abraham y esperaron y esperaron durante temporadas de esclavitud, durante temporadas de vagar por el desierto y finalmente entraron en la tierra prometida que les había prometido por muchos y muchos años, a través de Abraham y los patriarcas. Sabemos, ¿verdad?, que no eh, obtuvieron no esa herencia inmediatamente, sino que durante muchos años, durante muchos siglos y muchas situaciones vividas y pasadas, fue que entonces obtuvieron la herencia. De la misma manera, nosotros, hermanos, Dios nos ha prometido una herencia para nosotros. Y, y, y Pedro, ¿verdad?, lo que está buscando es que eh, los creyentes... Casten esta idea judía y ellos que son gentiles lo puedan entender. Eh, él, él les lleva a la comprensión de sus lectores diciéndoles, ustedes como el pueblo de Dios ahora, ustedes que antes no eran pueblo pero que ahora son pueblo de Dios, un pueblo espiritual, también tienen una herencia, una herencia espiritual. Así como un pueblo terrenal, eh, Israel tenía una herencia terrenal, Pescanaán. ¿Verdad? Para ellos era esa tierra prometida, pero para nosotros la iglesia nos tiene una herencia, nos da una herencia espiritual que son cielos nuevos y tierra nueva. Así que físicamente, ¿verdad? También estaremos palpando y tocando, eh, pero es una herencia que tenemos eh, espiritual. Aunque seamos perseguidos, aunque tengamos problemas, aunque eh, estemos pasando por situaciones muy difíciles, podemos ser pacientes, y pacientemente esperar por esa herencia que Dios tiene por nosotros. En el proceso de espera puedes alabar a Dios por la herencia que Él te ha prometido. Y eso es lo más increíble, hermano. Usted puede, en medio del sufrimiento, decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi mirada en el futuro sabiendo que Dios tiene una herencia eterna para mí. Que está reservada, que está guardada y De la misma manera que Pedro estaba alentando a esos hermanos en sufrimiento, Dios nos alienta hoy también en medio del sufrimiento. Por eso Jesucristo es nuestra esperanza, Jesucristo es nuestra herencia y es una herencia perfecta, completa. Dios en esta mañana, hermanos, quiere recordarles su herencia en el Señor. Más que suficiente. Ellos necesitan ese recordatorio y nosotros también lo necesitamos. Eh, necesitamos recordarlo. Vamos a pasar por pruebas, por sufrimientos, por crisis. No podemos ignorar eso. El creyente que le diga que usted va a vivir una vida sin problemas, creyente que no tiene los pies en la tierra. Debemos recordar que vamos a pasar por estas situaciones, pero también podemos recordar que tenemos una herencia en el futuro, en el Señor Jesucristo. A todo, que va a ser todo el tiempo que lo podemos recordar y es tan esencial que nos centremos en esa herencia porque es lo que nos va a dar la esperanza para seguir viviendo en esta vida terrenal hasta que Cristo venga o hasta que Dios nos llame a su presencia. Por, ahí, por eso es que vemos lo práctico de este pasaje. Como hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eh, somos herederos de Dios aunque no entendemos completamente lo que vamos a heredar y las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, están por el momento ocultas a nuestros ojos, pero están ahí presentes. Entonces Pedro nos está brindando ayuda aquí para llevarnos a lo largo de nuestra existencia a una comprensión, hermanos, más completa de la herencia que ya es nuestra. No la merecemos, no pagamos por ella, no nos portamos bien por ella, pero por la gracia y la misericordia de Dios se nos ha dado. Esto hace eco del, del llamado de Pablo a los colosenses, a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, como lo dice en el capítulo 3. Y no en las de la tierra. Esto también hace eco en las palabras del Señor Jesucristo, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Esto hace eco también a las palabras de Juan, en primera de Juan, en el capítulo 2, que nos dice: No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. A. Ah, ya, ya eh, Dios nos está llamando también a un mayor nivel de adoración al Señor por la herencia que nos va a dar. Y Pedro aquí dice: Quiero que adores al Dios tuyo por la herencia eterna y que quites tus ojos del mundo en el que estás, no, ¿verdad?, ignorando por completo el sufrimiento que estás pasando, no ignorando la crisis, sino poniendo y dándole más peso a lo que tienes en el futuro que al sufrimiento que estás pasando en el presente. Esa esperanza viva que tenemos en el Señor Jesucristo. Y ahora viene la pregunta, obviamente, ¿cuál es nuestra herencia? verdad Si vamos a hablar de herencia, tenemos que preguntar de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que vamos a heredar? ¿Qué es eso exactamente? Se nos describe al final del versículo 5, si usted vaya conmigo a Primera de Pedro, el capítulo, eh, capítulo 1... El verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí está lo que es la herencia que tenemos en el Señor, la salvación que está por ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la herencia, nuestra herencia es la plenitud de la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Es la salvación eh, 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 consumada en su forma completa. Eh, la plenitud de la salvación eterna con todo lo que implica en su plenitud. Es esa la herencia establecida del cristiano. Entonces Pedro dice: Mira, ¿por qué te enfocas demasiado en tus problemas y mejor vives bendiciendo a Dios por la salvación eterna? que él te ha prometido. La palabra salvación, de cierto significa verdad, a rescate significa liberación y e indica que la liberación y el rescate sea completo en este pasaje, final y eterno que aún no se ha revelado, ¿verdad? Nosotros ya hemos sido salvos por fe porque hemos creído, ¿verdad? Pero esa salvación no se ha consumado completamente. Que es cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve a su presencia. Y a eso es lo que se está refiriendo Pedro aquí. Esa es nuestra gran herencia, la salvación en Cristo Jesús consumada por completo. Ah, el verso 5 dice que será manifestada en el tiempo postrero. Él dice que, que esa herencia es la salvación final completa de la maldición de la ley, del poder del pecado, de la presencia del pecado en nuestras vidas, de toda decadencia que pueda haber, de toda mancha de iniquidad, de toda tentación, de toda pena, de todo dolor, de muerte, de castigo, de todo juicio, toda ira, es más bien la eterna Salvación total, completa, consumada. Eh, ahora hay un sentido en el cual la salvación ha pasado y, y es cuando fuimos salvos, cuando creímos en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros tomamos una decisión en el Señor. En un momento dado, aceptamos al Señor en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca y fuimos salvos, eso es verdad, por la fe. Pero también hay un sentido en la que la salvación es presente y es a través de esa santificación. El Espíritu Santo se nos ha dado en el momento en el que creímos, como dice Efesios 1.13, que hemos sido sellados y ¿verdad? continuamente estamos siendo santificados, como nos lo indica Primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, pues el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también, no solamente continuamente estamos siendo santificados en ese proceso de la salvación, ¿verdad? Ya fuimos salvos por fe, seguimos siendo salvos en el presente, pero también hay un aspecto futuro. A medida que avanzamos en este mundo, no solamente tenemos un aspecto del presente o del pasado, sino que hay una salvación que es futura. Y, y, y sí, el impacto comienza desde mi pasado cuando tomé la decisión, sigue en el presente santificándome y y llega al futuro seremos completamente liberados para siempre del pecado y del juicio en el sentido más completo en el futuro esa es nuestra máxima herencia de la que el apóstol pablo en primera de Tesalonicenses el capítulo 1 el versículo 10 nos dice que seremos librados de la ira venidera estamos esperando a su hijo del cielo al Señor Jesucristo. Incluso Jesús, eh, 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 ¿verdad?, nos dice que nos libra de la ira venidera. En Romanos capítulo 13, el verso 11, ah, un versículo, ¿verdad?, con el que estamos muy familiarizados, que qué salvación nosotros tenemos. Dice, eh, parte del versículo dice, sal, eh, la salvación está más cerca que cuando creímos. Y eso no significa que usted no es salvo, ¿verdad? Si usted ha tomado una decisión por Cristo. Usted salvo, pero de lo que está hablando el apóstol Pablo es de cuando esa salvación se consuma al 100%. Que ya no simplemente sea por haber creído, por tener fe, sino que esa fe sea consumada. Recuerde, Jesús es el autor, pero también es el consumador de nuestra fe. ¿Qué salvación tan grande, qué herencia tan grande tenemos en el Señor? Y eso nos da esperanza para vivir animados y seguir hacia adelante en el Señor. En Hebreos, el capítulo 1, el verso 14, nos dice lo siguiente. Hebreos, el capítulo 1, el verso 14 dice, «No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación». Note, es verdad, que está hablando en el aspecto futuro. «Herederos de la salvación serán». «Lo somos por fe actualmente». Pero en ese momento del que se está hablando aquí es del momento futuro cuando realmente sea tangible eso que por fe ya hemos tocado. Ah, También en Hebreos el capítulo 9 verso 28 dice lo siguiente Hebreos 9 28 dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar note que está en futuro. A los que le esperan. Y, y sabemos que por fe ya somos salvos si hemos creído. Pero está hablando aquí del aspecto futuro. Así que eh, el pasaje de Pedro no es un pasaje aislado. Donde habla de la salvación en el aspecto futuro. Vemos que también otros escritores de la Biblia mencionan también la salvación futura. La consumación. En la completa la, lo, lo que sería la consumación de toda la, la salvación en nuestras vidas. Entonces Pedro le está diciendo aquí a los creyentes... Miren hacia el futuro. Miren el tiempo cuando Cristo regrese. Esa última vez el que Él vendrá. Ese último tiempo. Si quiere, cuando está, esté en su presencia. Concéntrese en la plenitud de la salvación final. Que no será revelada hasta esa última época redentora. Que es el regreso de Cristo. A Pedro dice: Bendice a Dios. Bendice a Dios por esa herencia eterna que ya tienes por fe. El mundo puede no aceptarte, el mundo puede no apreciarte, el mundo puede ser hostil y perseguirte. Es posible que el mundo no te, cueste, no te cuente como suyo propio, pero el mundo no puede otorgarte sus derechos y privilegios quizás tampoco. Pero tienes una herencia hermano, tienes una herencia hermana eterna que se revelará en la última época. Es decir, en los tiempos postreros que Dios ha prometido una herencia que es celestial, una herencia que no es terrenal, que es gloriosa, que no es mundana, que es pura, que no es impura, que es santa, que no es pecaminosa. Esa es la promesa, esa es la herencia que tenemos en el Señor. Y nos recuerda, ¿verdad?, también a Cristo cuando dijo en Mateo el capítulo 25, Mateo. Capítulo 25, el verso 34, dice la palabra del Señor, Mateo 25, 34, dice, Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad, ahí está la palabra clave, heredad, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que Pedro está recordando esas palabras del Señor Jesucristo. Ah, en Hechos también, el capítulo 26, el verso 18, Hechos capítulo 26, el verso 18, dice la palabra del Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, y escuche esto, y herencia entre los santificados. Herencia, tenemos una herencia en el Señor. Eh, Efesios, el capítulo 1, hay varios versos maravillosos, ¿verdad?, en esa carta. Efesios, el capítulo 1, el verso 11, dice lo siguiente. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados con el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad también el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hablando del Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida otra palabra para decir la herencia ya tomada para alabanza de su gloria y note también el verso 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos Hermano, podemos alabar y adorar al señor por la herencia que ya tenemos por fe y que un día tocaremos con nuestras manos ya no ya no será por fe sino físicamente esa herencia nos da ánimo en medio del sufrimiento que podamos estar pasando a ah, note verdad que esa herencia no se puede obtener sin primero haber nacido de nuevo verdad pero luego de eso y de haber sido limpiados por la sangre del Señor Jesucristo, nosotros ya somos herederos por fe. Esto está hablando de la salvación final y completa. Pero déjame profundizar un poco y mostrarte algo que creo que es fascinante de la palabra del Señor. En sus Biblia, si buscamos Josué, el capítulo 13. Josué, el capítulo 13. El verso 33. Josué, el capítulo 13. El verso 33, mire lo que dice la palabra del Señor, dice, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Note de verdad que a la tribu de Leví no se le dio una herencia terrenal eh, aquí, ¿verdad? Eh, dice que ellos iban a heredar de Dios directamente. ¿Y, ¿Y qué eran la tribu de Levi? ¿Ellos eran qué? Eran los sacerdotes. Ah, y los sacerdotes iban a heredar de Dios mismo. En primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9, nos recuerda lo que somos nosotros, no por merecerlo, sino por la misericordia y la gracia del Señor. Primera de Pedro nueve nos dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y sabemos verdad que esto no es hablándole a los judíos solamente esto es hablándole a la iglesia porque dice más adelante en el verso 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo así que qué grande bendición Dios nos hace sacerdotes y nos hace herederos no de esta tierra hermanos sino de los cielos nuevos y de la tierra nueva así que nosotros hermanos no estamos llamados a heredar en este mundo. Debemos poner nuestra mirada en algo mucho mejor que Dios nos va a dar para heredar. Que son cielos nuevos y tierras nuevas pero mejor que todo eso, Dios mismo. Vamos a heredar, a heredar a Dios mismo. Él es nuestra herencia, nuestra esperanza viva en medio del sufrimiento que podamos tener. Por eso es que podemos ver en el Antiguo Testamento a, a salmistas y a otros hombres de Dios Adorando a Dios por la herencia prometida ah, en el futuro, Salmo el capítulo 16, Salmos el capítulo 16, el versículo 5, podríamos expresarlo como, como lo dice este salmista. Salmo 16, 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Pero note lo que dice al principio, Jehová es la porción de mi herencia. Usted quiere la herencia de Dios, usted no quiere la herencia de esta tierra, que alguien más se la va a robar, que alguien más la va a dañar, que, que, que no la vamos a disfrutar del, del todo, que no la disfrutaremos por siempre, usted quiere la herencia de Dios, que es completa. También el Salmo 73, el verso 23, Salmo 73, el verso 23 dice, «Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha». Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hablando verdad de ese eh, consejo de Dios, de ese ánimo de Dios hacia nuestras vidas. De cómo seremos recibidos en gloria. No porque la merecemos, pero por la gracia del Señor. También Jeremías eh, eh, en Lamentaciones, el capítulo 3, el verso 24. Él dice lo siguiente. Jeremías 3.24, él dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Qué no acaso nosotros necesitamos esperar por la herencia? Usted no es heredero inmediatamente, usted muchas veces tiene que esperar para ser heredero. Y Jeremías, en medio de los muros caídos del pueblo de Israel, eh, 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 verdad habiendo sufrido... a eh, lo que fue cuando Babilonia destruyó toda la ciudad. Él dice, ¿sabes qué? Mi porción es Jehová. Mi herencia es Dios. No voy a estar pendiente en medio del sufrimiento de lo que he perdido en esta tierra porque Dios es mi última herencia y es la mejor herencia que puedo tener. Así que vemos, ¿verdad? Aún desde el Antiguo Testamento estos grandes principios para nosotros, eh, que nosotros podamos entender Jesús, ¿verdad? Eh, Jeremías comprendió esto y nosotros también debemos comprenderlo. Esto es un pensamiento tremendo. Ah, amados, cuando vamos a estar con el Señor para heredar una salvación eterna, al mismo tiempo heredamos a Dios. Eh, Dios viene a lanzar su, su tienda con nosotros, ah, como nos dice en Apocalipsis capítulo 21. Dios se va a instalar con nosotros. Lo heredaremos. Tanto como Él nos ha está heredando a nosotros. Vivimos en, en su casa. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Él vive en nuestra casa, en nuestro, en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y esa es la garantía que tenemos de que somos herederos de esa gran herencia que nos espera. También heredamos a Cristo. Ah, en Juan eh, dice que cuando veamos cuando lo veamos, seremos como Él, porque Él ah, le veremos como tal Él es. Dice que somos coherederos con Cristo. Cristo se convierte en nuestra porción. Entramos en una unidad eterna con Él. Literalmente lo poseemos a Él como Él nos posee. Somos como Él en la suma y la sustancia de su existencia. Él se convierte en nosotros y nosotros nos convertimos en Él en un sentido muy real. ¿verdad? No es que nosotros nos convertimos en Dios, pero esa comunión que vamos a tener eterna con el Padre va a permitir ese, ese entrelazamiento entre nosotros con Dios cuando le podamos ver cara a cara y podamos ver toda esa herencia que Dios tiene para nosotros ah, sin que ninguno pierda su identidad Dios siendo Dios y nosotros siendo lo que somos en tercer lugar debe tenerse en cuenta ah, cuando leemos Efesios 1.14 que el Espíritu Santo es esa garantía que Dios nos ha dado de la herencia que vamos a poseer en el futuro entonces ya ah, somos herederos de, del Espíritu Santo. Heredamos semejanza al Hijo y heredamos a Dios mismo en nuestra herencia eterna. Ah, no importa lo que tengamos o no tengamos del bien de este mundo o del mal de este mundo, eso es algo pequeño comparado con la herencia que Dios nos tiene preparado en el futuro. Miremos hacia el futuro en medio del sufrimiento. También debemos reconocer que dejaremos este mundo desnudo, ah, pero si amamos a Cristo, hermanos, nos vestiremos con todo lo que Dios nos podrá dar, a ah, mucho más allá de nuestra imaginación, a cosas que ojo no ha visto, dijo el apóstol Pablo, mi corazón ha subido, ¿verdad? Son las que Dios tiene preparadas para los suyos. Y es debido a esa herencia que la salvación aún no se ha manifestado esperando el tiempo postrero o la última época, cuando veamos a Dios en Cristo, en gloria del Padre para alabanza de su nombre. Podemos alabar al Señor, hermano. Ah, y me gustaría verdad compartir ah, algunos conceptos importantes. Queremos alabar a Dios Ah, inteligentemente, hermanos. Queremos adorar a Dios con entendimiento. ¿Por qué adoro a Dios? No puede ser porque sí. Debe haber muchas razones. Y una de ellas sabemos que es la herencia. Así que cuanto mejor comprendamos nuestra herencia, más capaces seremos y más desearemos eh, alabar y estar alabando a Dios. Pedro nos da la fuente de la herencia. Pedro nos da el motivo de la herencia. Pedro nos dice los medios por los cuales nos apropiamos de esa herencia. Pedro nos comparte la naturaleza de esa herencia y la seguridad de nuestra herencia. Y lo estaremos viendo en estos versos, del verso 3 al verso 6. Así que si me acompaña a Primera de Pedro, y ya me voy a quedar en el texto, Primera de Pedro, el capítulo 1, del verso 3 al verso 6, Primera de Pedro 3, perdón, primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al verso 6. A Pedro nos comparte en primer lugar la fuente de nuestra herencia. Dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos de Jesús, por la resurrección de Jesucristo de los muertos Pedro nos muestra la fuente de nuestra herencia. Y Dios, el Padre, es la fuente de nuestra herencia. Y eso es lo que ya íbamos cubriendo durante esta mañana. Él mismo también es toda nuestra herencia. Pensemos por un momento en lo infinito y eterno que es Dios. Así también, hermanos, será la herencia para sus hijos, para los santos, que hemos creído que somos herederos. Él es la fuente, no nuestros padres. Él es la fuente, no nuestras herencias terrenales. Él es la fuente eterna, no van a ser herencias temporeras. Él es la fuente, sino el eterno Dios, el gran Dios todopoderoso que tenemos. Por eso podemos estar confiados. Muchas veces estamos quizás pendientes a las herencias terrenales. Y, y dependiendo de la fuente, dependerá lo que será esa herencia. Muchos ganan buenas herencias, otros ganan pocas herencias. Pero en Dios tenemos una herencia eterna, infinita y completa. Lo que necesitamos para sentir la satisfacción de nuestras vidas. Esa herencia, hermano, es maravillosa. Y pensar en ella... En medio del sufrimiento nos brinda la esperanza que, que, que necesitamos para seguir en este mundo viviendo. Pero Pedro no solamente nos muestra la fuente de la herencia. Pedro también nos muestra el motivo de nuestra herencia. ¿Qué es lo que motivó a Dios para darnos herencia? Porque si analizamos esta herencia nosotros no la, no la merecemos. Una herencia tan grande, tan bendita... No la merecemos, pero ¿qué motivó a Dios para hacernos herederos suyos? El motivo está ahí también en el versículo 3 cuando dice que según su grande misericordia. Ahí está la motivación de Dios para compartirnos su herencia. La motivación de Dios es la misericordia. Y si recordamos verdad la misericordia es cuando Dios no nos da lo que nos merecemos. Hermano, usted y yo lo que realmente merecemos es ser herederos del infierno. Es ser herederos de la muerte, del dolor, del, del sufrimiento en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros merecemos. Pero por la misericordia de Dios, Dios nos da lo que no nos merecemos. Y en extremo, eternamente, a la motivación para dejarnos herencia no es porque lo merecemos no es porque hemos hecho alguna obra sino por su grande misericordia como nos recuerda Jeremías en Lamentaciones grandes son las misericordias del Señor cada día son nuevas no merecemos nada de un Dios tan santo y tan bueno y tan justo pero en su misericordia se compadece de nosotros y nos hace sus herederos y eso nos alienta porque muestra el amor de Dios para con nosotros. ¿Lo merecemos, hermano? No. ¿Lo hemos ganado? No. ¿Hemos hecho algo para obtenerlo? No. Su misericordia nos ha arropado tan grandemente que nos ha dado de esa grande herencia. Los medios para alcanzar la herencia, los medios para apropiarnos de la herencia, también el apóstol Pedro no nos lo recuerda. Aquí también en el verso 3 dice nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es la única manera para nosotros apropiarnos de esta herencia? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer de nuestra parte para lograr ser herederos de esta gran herencia? Los medios para apropiarnos de esta herencia es a través del nuevo nacimiento espiritual, como lo indica Pedro diciendo que hemos sido renacidos para una esperanza viva es decir que usted nazca de nuevo es decir que usted acepta al señor jesucristo como el exclusivo señor y salvador de su vida y creer que jesucristo ha resucitado como el apóstol pedro nos lo indica aquí jesús resucitó eh, su tumba está vacía si creemos en ello esa esperanza está viva y solo a través de Jesús es la única manera en que podemos apropiarnos de esta gran herencia al final del día no requiere de nuestras obras sino la de la obra de Jesús solo Dios pide fe de nuestras partes para que esa fe verdad depositada en Jesús para que tengamos la esperanza de la herencia así que Jesús mismo lo dijo nadie puede venir al Padre sino solo por mí. Jesús dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si queremos heredar de Dios, será a través de Jesucristo, creer en Él y ser renacidos, nacer nuevamente verdad en Jesucristo, creyendo. Así que vemos hemos visto en esta mañana que el apóstol Pedro nos muestra la fuente de, de nuestra herencia, que es Dios mismo, el motivo de la herencia, que es la misericordia de Dios, ¿Y cómo podemos apropiarnos de esa herencia? La única manera, aceptando al Señor por medio de la fe depositada en Jesucristo. Creer que Él vivió, que Él murió y que resucitó para darnos la esperanza. También el apóstol Pedro nos comparte la naturaleza de esta herencia. Nos invita y nos anima a estudiar cómo será esta herencia. Qué características, qué aspectos tiene. Mira el versículo 4, dice... Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La naturaleza de la herencia, la herencia que Dios nos da, tiene ciertas características que son divinas, no son terrenales. Por lo tanto, son muy diferentes a cualquier característica de cualquier otra herencia que no sea de Dios. La herencia en primer lugar nos describe que es incorruptible, es decir que la herencia que Dios nos va a dar no se corrompe, que no se daña, no puede ser usada para fines pecaminosos, es más que duradera, es eterna porque es incorrompible, no se va a dañar con el paso del tiempo. También esta herencia como nos dice aquí es incontaminada no sufre daño alguno, el ser humano no la podrá manipular a su antojo para pecar con ella, no será usado para un fin malvado, en su naturaleza es pura, es majestuosa y es perfecta. Usted sabe que el ser humano verdad, inventa buenas cosas, pero esas cosas que inventa muchas veces se le da un uso negativo verdad, y la gente muchas veces cuando hereda algo lo hereda para hacer el mal lamentablemente. Pero lo que vamos a heredar de Dios nunca va a ser para ser usado para el mal. Será incorruptible, será incontaminada, no podrá contaminarse, no podrá dañarse. Es perfecta, es eterna, es majestuosa, pero también la herencia es inmarcesible. Esto significa, hermanos, que no puede marchitarse, ¿verdad? Así como una flor... Que llega un momento dado en que se pone bien bonita, bien frondosa, bien, verdad, colorida. Y con el tiempo sabemos que esa flor se empieza a marchitar, se empieza a descolorar o se empieza a manchar y se empieza a declinar y empieza a morir. Dice, no, la herencia que yo le voy a dar no se marchita, ah, no se puede... Ah, 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 no se puede secar no puede deslucirse no va a perder su color no se va a enflaquecer no va a perder el vigor esa herencia es por lo tanto algo eterno la herencia que, que Dios nos tiene guardada está en un lugar donde el pecador no arrepentido que le gustaría quizás robarla que le gustaría quizás dañarla y darle el uso incorrecto no va a poder llegar jamás ¿por qué? porque está en los cielos en el cielo de Dios Donde se encuentra Dios Padre Y el Señor Jesucristo Está en un lugar guardada Para los santos en el día Postrero Así que esta herencia hermano Es incorruptible, no se puede dañar Es incontaminada No puede ah, contaminarse con el mal Con el pecado, es inmarcesible Es eterna Y está, en, está, está guardada En un lugar seguro Hay gente que son herederos en esta tierra y cuando vayan a heredar tangiblemente a veces mire no heredan nada porque la herencia se la robaron alguien más la tomó o lo que usted hereda quizás no es lo que usted estaba esperando no son los millones pero Dios te va a dar mucho más es mejor, es completo, es eterno y está muy bien guardado donde el pecador no regenerado no va a llegar allí para dañarla Pedro no solamente nos muestra las características de la herencia, que son divinas, pero también la seguridad de nuestra herencia. Mira el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La seguridad de nuestra herencia en el verso 5 es declarada. Hemos creído en el Señor de todo corazón y nuestra, si, si hemos creído en nuestra fe genuina, Dios nos dice con mi poder, no con magia, no con trucos, con mi poder en el día postrero les voy a eh, hacer heredar la salvación en su completa manifestación. No solamente la salvación verdad en el sentido pasado cuando tomamos una decisión por Cristo, no solamente en el presente que estamos siendo santificados, sino en el futuro, hablando de esta salvación completada, ya estando en la presencia de Dios, ya sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento. ¿La salvación de qué? ¿Acaso no éramos salvos? Claro que lo éramos. Somos herederos por fe. Está hablando de la salvación completa de nuestras vidas y solo Dios con su poder lo va a hacer posible y esa es la seguridad de nuestra herencia eterna, no reside en el poder humano sino en el poder de Dios y, y, y entonces estamos hablando de alguien que nunca ha fallado, estamos hablando de alguien que nunca ha mentido, estamos hablando de alguien que siempre ha cumplido con sus promesas y nos da el ánimo para seguir confiando, eh, reside en el poder humano. De Dios. El tiempo de disfrutar la herencia también se nos indica y está en el verso 6. Dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El tiempo de disfrutar la herencia va a ser en los tiempos postreros, cuando Cristo venga por la iglesia. Dios ha designado un tiempo. No es durante el tiempo del sufrimiento definitivamente, no es en esta vida tampoco, será en la consumación de la historia redentora en Cristo Jesús. Cuando Él venga por la iglesia, ese será el tiempo en el que vamos a disfrutar de la herencia eterna. El gozo de la herencia, hermanos, del, eh, ah, ¿verdad? en medio del sufrimiento, se nos describe aquí en el verso 6. Podemos gozarnos desde ya. Eso es lo más grande. Y, y eso es lo que el apóstol Pedro anima, animaba a aquellos hermanos, diciéndoles, yo sé que estamos en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, de la persecución, del dolor, pero ustedes, se pueden, ustedes pueden estar con un espíritu de alabar a Dios desde ya, y gozarse por la herencia del futuro. ¿qué acaso eso no es lo mismo nosotros también hermanos? Lo podemos poner en práctica. En medio del sufrimiento. En medio del dolor. De la crisis. De la persecución. Podemos nosotros. Alegrarnos en, ese, en el Señor. Y alabar el nombre de Dios. Por la gran herencia. Que nosotros tenemos. Por fe. Y que un día. Podemos tocar. Y, por, y palpar con nuestras manos. Podemos gozarnos desde ya. Si supiera, si usted supiera que de aquí a 3, a 10, a 25 años, usted sería heredero de trillones de dólares, ¿cuál fuera su actitud? Si usted de aquí a 3, a 10 o a 25 años supiera que cuando pase ese tiempo, usted va a ser heredero de trillones de dólares, ¿cuál sería su actitud? Usted estaría gozándose ya, usted estaría planificando ya. Pues déjeme decirle algo, usted va a heredar más que eso, usted va a heredar vida eterna, usted va a heredar a Dios Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, cielos nuevos, tierra nueva, algo mejor que lo que esta vida te da. Porque los trillones se acaban, pero lo que Dios te va a dar es eterno e infinito, por lo tanto hermano, podemos gozarnos desde ya. Podemos creer en el Señor y alabar su nombre y darle las gracias por esa herencia que no merecemos pero que por su misericordia nos ha sido dada. Por esa herencia que tiene unas características tan completas para poderla gozar por toda la eternidad. Es una herencia que no se va a acabar. Es una herencia que vamos a disfrutar por la eternidad. Por lo tanto, aún en medio del problema, de la crisis, del sufrimiento, del dolor que podamos tener en el presente... No será comparable con la herencia eterna en Cristo Jesús. Para el creyente lo mejor está por venir. Gracias a la gran misericordia del Dios Todopoderoso. A él sea la gloria y la honra. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Gracias Señor porque tú eres grande. Gracias Señor por esta gran herencia que tú nos has prometido que por fe ya tenemos. Y que un día podremos palpar y tocar con nuestras manos. Te ruego, Señor, que nos des ánimo, que pongamos nuestra mirada no en el presente, sino en el futuro, Señor, sabiendo lo que Tú nos has prometido y lo que heredaremos de Ti, que será completo y perfecto y que desde ya, Señor, podamos alabar y glorificar Tu nombre por lo que Tú nos vas a dar. Gracias, Señor. Te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, espero que esto haya sido